0: Hallo und herzlich willkommen zum USP-Marketing-Podcast. In der heutigen Folge des USP-Marketing-Podcasts unterhalte ich mich mit meinem Gast über das Thema Startup-Gründung. Besser gesagt, wie gründet man ein Startup, das erfolgreich werden kann? Tja, werden wir heute den goldenen Stein der Weißen enthüllen? Schauen wir doch mal. Auf jeden Fall habe ich hier einen total Experten vor dem Mikrofon. Das ist der Dr. Sebastian Pioch. Sebastian ist Professor, Buchautor, Unternehmensberater und Startup-Gründer. Also quasi eine eierlegende Wollmilchsau zum Thema Startups. Das freut mich. Sebastian, super, dass du dabei bist. Bitte stell dich doch nochmal selbst ganz kurz vor, was du denn jetzt alles so machst, was dich umtreibt, woher du kommst. Und äh, dann leiten wir über zu unserem Hauptthema, wie man eben Startups erfolgreich macht.
1: Ja, Jürgen, ganz herzlichen Dank für das äh, tolle Intro. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, äh, schönen guten Tag, Servus oder wie wir in Hamburg sagen Moin. Moin ist das Schöne in Hamburg, das kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen, bloß bitte nie Moin Moin. Das gilt hier schon als Schwätzer.
0: <lacht> Stimmt, das, als, als Nicht-Hamburger sagt man immer Moin, Moin, weil das klingt ja so schön, ja, eine Melodie, ja, ja. aber wie alle richtigen Hamburger sagen, nee, hör doch auf mit dem Gelaber hier, red nicht so viel.
1: <lacht> genau, also da ist ein Moin, alles gesagt. Genau, also ja, mein Name ist Sebastian Pioch, ich bin hier tatsächlich Prof an der Hochschule Fresenius in Hamburg für den Bereich Digital Entrepreneurship. Und, ähm, ja, schreibe Bücher. Ähm, meine Themen sind da das Thema Startups, digitale Geschäftsmodelle, digitale Transformation, aber auch das Thema wissensbasierte Entscheidungsfindung. Du hast es angesprochen, ich habe ein kleines Startup gegründet. Wir haben den Proofler entwickelt. Das ist ein Online-Tool, mit dem man Entscheidungen treffen kann. Ne? Also das Thema Entscheidungsfindung ist auch noch so mein Thema, ja, und in diesem Kanon, in diesem Dreigestirn äh, bin ich unterwegs und dadurch wird es nie langweilig, ähm, selbst zu Corona-Zeiten.
0: <lacht> <lacht> ja, es wird ja so oft getan, als wenn die Corona-Zeit jetzt eine Zeit wäre, wo es allen total langweilig ist. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Gerade wenn man Gründer ist oder Gründer werden will, ist ja eigentlich jetzt die Corona-Zeit eigentlich die beste Zeit, die man haben kann. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Aber man hat einerseits wirklich ein bisschen mehr Zeit, weil eben Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt sind, weil unglaublich viele Fördermittel da sind oder Fördermöglichkeiten in Deutschland geschaffen wurden. Ja, und weil jetzt auch so ein Spirit entstanden ist, hey Chaka, die Welt verändert sich jetzt gerade in ja. Highspeed. Lass uns doch mal was Neues machen. Jetzt mal kurz, weil wir ja gerade über Corona reden. Ich, du hast ja ein Buch geschrieben, du hast es erzählt. Ist ja auch nicht dein erstes Buch. Das aktuelle Buch heißt Startup Skills der Guide für Entrepreneure und Querdenker. Ja. Tut mir leid, ich diese Frage stellen muss, aber Querdenker, klingt ja gerade jetzt in der Corona-Zeit schon ein bisschen. Hm. Ja. Würdest du den Titel gerne nachträglich ändern?
1: Ja, genau. Tatsächlich würde ich das gerne ändern. Nein, also zunächst einmal möchte ich gerne noch einfügen, dass ich das Buch nicht alleine geschrieben habe, sondern mit dem Hauke Windmüller zusammen. Hauke von FamiloNet. Familonet, richtig, die, die wurden ja übernommen von Google. Und äh, genau, und der Hauke hat da einen ganz, 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 ganz wesentlichen Anteil daran, dass das, glaube ich, ganz spannend ist für viele junge Gründerinnen und Gründer. Und wir, es ist uns gelungen, ähm, 16 also Gründerinnen und Gründer, die teilweise sehr bekannt sind in Deutschland, auch äh, gewinnen konnten, dass die dort Anekdoten beitragen und das Ganze dann noch ein bisschen lebendiger machen. Ähm, also zum Beispiel Leute wie Lea Sophie Kramer, äh, Tarek Müller, Philipp Westermeier, solche Leute. Und genau, und was vielleicht auch noch, wenn ich den Satz kurz sagen darf, vielleicht ganz spannend ist, also wir machen das nicht so, dass da jeder so für sich äh, diese äh, Fragen, die die Gründerinnen und Gründer umtreibt, so äh, behandeln, sondern wir machen das als so eine Art Kamingespräch. ja Das heißt, wir unterhalten uns quasi, ich immer so aus der Sicht des Professors und dann der Hauke aus der Sicht des Praktikers und dadurch wird es unserer Ansicht nach ganz äh, ja, abwechslungsreich und auch leicht zu lesen. ja Und warum Querdenker? Es ist ja oft so, dass viele ähm, Entrepreneure oder Zeitpreneure, was es da ja alles gibt, oder Intrapreneure, die die, ähm, ähm, zeichnet ja eine Sache oftmals aus, dass sie eben tatsächlich etwas querdenken, aber tatsächlich äh, niveauvoller als die Herrschaften, die das jetzt hier mit Corona tun. Ähm, und deswegen fanden wir diesen Aspekt ganz gut, weil wir einfach äh, dieses Buch nicht nur für Leute schrei schreiben wollten oder geschrieben haben, die tatsächlich explizit gründen, sondern einfach äh, Leute auch dazu ermuntern, wenn man sich so als Querdenker sieht, jemand, der die Dinge gerne mal in Frage stellt, mit dem Status Quo so ein Stück weit hadert und die wollten wir eben auch adressieren und daher dieser Begriff im Untertitel. Ja.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich lese gerade dein Buch und ich finde das sehr, sehr kurzweilig, weil es eben nicht so ein typischer Ratgeber ist, wo es heißt, du musst ABCDE machen ja. äh, auf der Straße des Erfolgs, ja. sondern wie du es ja auch schon sagst, es klingt wie so ein Gespräch, einer sagt was. In der Regel ist es dann der Hauke eben von Familionet, aber auch andere bekannte Gründer eben von Amoreli zum Beispiel, die erzählen dann was und du Kommentierst, kommentierst das eben aus Professorensicht, sage ich mal, aber mhm. trotzdem ist es alles so, ja, wie du sagst, wie so ein Gespräch liest sich das. Also ich finde das sehr, sehr kurzweilig. Ein wirklich wirklicher Lesetipp. Dankeschön. <lacht> und so sind wir auch zusammengekommen und deswegen bist ja. du jetzt auch in meinem Podcast. Das Buch ist sehr umfangreich ähm, und natürlich ist auch das Thema Startup-Gründung oder sich selbstständig machen. Ich sage jetzt mal, Startup steht jetzt für selbstständig machen, was gründen, was aufbauen wollen. Ja. Ähm, das ist ja sehr umfangreich. Da gibt es ja tausende Dinge zu bedenken. Wir haben gesagt, wir reden jetzt in dieser heutigen Folge über das Thema Geschäftsmodelle mhm. und natürlich auch das Thema Nischen. Ja. Sagen wir mal, ich bin jetzt der ultimative Gründer oder ich möchte Gründer werden. Ich habe da so eine Idee. Ja. Die Idee sei ja jetzt einfach mal dahingestellt. Wie kann ich überprüfen, ob meine Idee denn überhaupt tragfähig ist oder ein Geschäftsmodell werden könnte?
1: Okay, ja, also da sind ja ähm, mehrere Komponenten in dieser Frage enthalten. Das eine ist ja, wie es immer so schön heißt, es ist eine Idee. Ähm, das heißt, es kann ja so eine Erfindung sein. Dann sprechen wir von der Invention und daraus soll ja möglicherweise eine Innovation werden. Das heißt, und äh, in diesem Prozess muss sich diese Idee am Markt bewähren. Ja? Das heißt, Menschen müssen äh, Lust haben, das zu nutzen. Das heißt, es gibt diesen berühmten product market fit und es muss ein Erlösmodell gefunden werden. Das heißt, Menschen zahlen dafür. Auch ob, ob es die Nutzer sind oder jemand anders, sei jetzt erstmal egal. Ja. Und das ist ja etwas, sagen wir mal, was was ähm, viele Leute tatsächlich vor so eine Herausforderung stellt, aus zwei Gründen. Zum einen ist es ja so, entweder die, die meisten Dinge gibt es ja tatsächlich schon. Ja, Das ist wie in der Musik, die besten Songs sind alle geschrieben. Ja, es kommen heute nur noch Cover-Songs hinterher. Die müssen nicht zwingend schlecht sein, aber letztlich sind es dann doch Cover-Songs. Und so ist es auch, bei vielen, vielen Gründungen. Natürlich hat man da immer wieder auch mal ganz tolle neue Ideen dabei, aber die allermeisten Sachen gibt es schon oder wie Schumpeter es genannt hat damals, das sind Rekombinationen bestehender Dinge, die funktionieren. Und das ist ja auch völlig okay. Ja? Und ähm, was meiner Meinung nach immer der erste Schritt sein sollte oder was immer ein guter Schritt ist, wenn ich tatsächlich eine Idee finde, die jetzt, sagen wir mal, die ich nicht nur irgendwo aufgeschnappt habe, weil ich irgendwelche Trends analysiere, weil ich äh, möglicherweise äh, mir jemand davon erzählt hat, dass er damit ein Problem hat, sondern es sollte auch etwas sein, womit derjenige sich selbst wirklich identifizieren kann. Weil ähm, dieses Veni, Vidi, Vici, er kam, sah und siegte, das äh, sehen wir alle tausend Jahre mal bei einem. Die allermeisten Gründerinnen und Gründer, die müssen doch da sehr strugglen, ähm, da gibt es jetzt auch dieses spannende Buch, ich habe den Namen vergessen, äh, Kein Horn heißt das. Und da geht ja um dieses, da haben die versucht, äh, mit 3D-Drucker Schmuck herzustellen, eine ganz tolle Geschichte. Und, und das ist ja eigentlich das, was stattfindet, dass man sich da so immer mehr lang muss und dann langsam ein Gefühl dafür bekommt, was will der Markt, was, was, was will ich an der Stelle, was funktioniert und wo muss ich ein, ein Pivot einbauen, also das Geschäftsmodell oder die Idee nochmal anpassen, ja? Und das ist ja so ein, so, ein, so ein Prozess, so ein inkrementeller Prozess, wo man sich so lang hangelt. Das heißt, das erste sollte man eben für sich prüfen Glaube ich an die Idee, habe ich Lust darauf? Und der nächste Schritt ist dann mit Menschen zu sprechen, die das potenziell
0: nutzen können, und herauszubekommen, ist da ein Interesse? Wenn ich kurz einhaken darf, wenn man sagt, ich möchte was machen, worauf ich jetzt Bock habe, das klingt ja so nach Liebhaberei. Gibt, den Begriff gibt es ja wirklich beim Finanzamt, wenn du eben ein Unternehmen gründest, selbstständig bist, das aber keinen Gewinn abwirft und eigentlich eher nur Schulden macht, dann ist es eine Liebhaberei. Ich muss auch sagen, das ist das, was ich auch von Menschen höre, die irgendwie so sagen, oh ja, ich habe keinen Bock mehr auf einen Job. Ich mache mich mal selbstständig. Ich mache mal das, worauf ich jetzt irgendwie Bock habe, weil damit kann man ja gut Geld verdienen. Ja. Und 99,9 Prozent gehen natürlich dann schnell Pleite oder Stellen den Betrieb ein.
1: Das stimmt. Genau. Und deswegen empfehlen wir im Übrigen auch, und nicht nur wir, sondern viele andere auch, aber in dem Buch sagen wir, wenn wir so eine Idee finden, dann halt äh, orientiert euch doch an diesem Ikigai-Ansatz, diesen japanischen Ansatz, der ja sagt, es gibt vier Fragen, die man sich stellen sollte. Das Erste ist also, was kann ich gut? Was mache ich sehr gerne? Und dann geht es aber los, was braucht die Welt da draußen? Und dann, wofür sind Menschen bereit zu zahlen? Damit es eben nicht ein Hobby bleibt, sondern damit es tatsächlich ähm, ein Geschäft werden kann. Ganz, ganz wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Nur es geht natürlich immer erstmal damit los. Ähm, ähm, und ich würde sagen, das würde ich persönlich vor dem Erlösmodell stellen, ähm, weil es meiner Meinung nach viele, viele Wege gibt, aus einem Produkt, was jemand haben möchte, was ein Problem löst, dann ein Erlösmodell zu machen, wohingegen es schwierig ist, wenn es so ein Produkt gibt, was da draußen auch eine Zahlungsbereitschaft hat. Wenn ich mich damit initial nicht anfreunden kann und womöglich nicht so richtig identifiziere, das dann auch zu meinem Baby zu machen, das ist ungleich schwerer meiner Meinung nach. Ja als ein Erlösmodell zu finden. Ja, da gibt es wirklich ganz tolle Frameworks heutzutage, wie man das macht. Aber ja, es gehört auf jeden Fall dazu, das äh, zu prüfen.
0: Okay, das heißt dann, du sagst schon, man soll seiner Leidenschaft folgen, aber die natürlich dann möglichst schnell professionalisieren. Also wenn ich sage, hier, ich möchte jetzt im Internet Kuchen verkaufen oder Socken verkaufen. Da habe ich ja. witzigerweise heute Morgen einen Podcast gehabt mit den Snox-Gründern, die okay. Sneaker-Socken über Amazon super erfolgreich verkaufen. Ja. Weil das ihre Leidenschaft ist. Sneaker und Socken oder Sneaker-Zubehör. Mhm. Und die haben damit ein riesen Business aufgebaut, das ja er erstmal, sage ich mal, total uninnovativ klingt, weil Socken verkaufen war. Wow.
1: <lacht> ja, oder auch da gibt es ja dieses andere Beispiel aus der Schweiz, Black Socks, ja, wo man ein Abo auf Socken abschließen kann. Ja, Das ist äh Einfach auch, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Geschäftsmodellmuster, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, das ist ja, wenn ich oft in der Lehre, diese Business Model Navigator von den Schweizer ähm, Gassmann et al. Und die haben ja 60 Geschäftsmodellmuster ähm, mal aufgeschrieben und da ist ja eins dieser Muster eben auch äh, Subscription, also Abonnement. Und da kann man eben ganz einfach so ein klassisches Geschäftsmodell, Menschen kaufen Socken, innovieren, indem man einfach dieses Kundenbindungsinstrument des Subscription dort einbaut. Ja. Und zack, hat man wieder was Neues. Ähm, und so einfach kann es gehen. Ja.
0: Ähm okay, das klingt ja. jetzt so nach Günter Faltin, äh, Kopfschläck Kapital, ja auch ein bekanntes Buch, ja. Ja. der dann seine Teekampagne beschreibt, wo er dann ja. einfach gesagt hat, hier, die Leute wollen Tee kaufen, aber nicht in kleinen Beutelmengen, sondern er verkauft ja. das in großen Mengen. Und das war seine ja. Innovation.
1: Genau, das ist, das ist auch so ein... Ähm, äh, Geschäftsmodellmuster was dahinter ist, äh, ne? das heißt, man hat das Produkt gibt's schon, ähm, aber man man äh, äh, schließt sozusagen den also gemacht macht dieses Direct Selling, heißt dieses Muster, ja, das heißt, man schließt den ganzen äh, Handel aus und dadurch hat man halt eine bessere Marge und äh, kann deswegen das stärkste Marketing äh, Argument äh, nutzen, was wir kennen, den Preis, ja, das heißt das heißt, First-Flush-Qualität, äh, Darjeeling der beste Tee, aber günstigerer Preis als im Handel, weil er eben die Zwischenhändler ausschließt. Ja, Das ist eine ganz einfache ökonomische Metrik, die er da genutzt hat. Ähm ja, und er braucht aber diese Faszination für den Tee, glaube ich. Ja? Also ich habe Falti natürlich äh, oft getroffen und, ähm, ähm, und das ist ja die Geschichte, die er immer wieder auch erzählt und auch gern erzählt. Ähm aber ich glaube, wenn er so mit T sich überhaupt nicht hätte identifizieren können, dann wäre er damit auch nicht so erfolgreich gewesen, weil es natürlich schon auch da Barrieren gab, das auf den Weg zu bringen.
0: Mhm. Finde ich einen wichtigen Punkt, weil viele denken ja, wenn sie sich selbstständig machen oder ein Startup gründen wollen, also was, sag mal, was Größeres machen, was Innovatives machen wollen, dann denken eben viele ja, sie brauchen die ultimative meistens technische oder digitale Innovationen, was die ganze Welt umbricht. Ja. Aber das ist es ja oft gar nicht. Also ja. du sagst es oder wir haben ja gerade eben festgestellt, Günter Faltin mit seiner Tee-Kampagne, andere machen es mit Socken. Also ja. lauter altbekannte, in Anführungszeichen angestaubte ja. Geschäftsmodelle oder Produkte dahinter erstmals. Ja.
1: Ein Lieblingsbeispiel von mir, was ich ganz toll finde, Shoutout, äh, sagt man ja im Podcast, habe ich gelernt, äh, wenn man einen jemanden grüßen möchte, äh, Shoutout an äh, den Jonathan Kurfest von Apinio aus Hamburg. Ähm, Pino, weiß nicht, ob du das kennst, ist äh, ganz, ganz tolles äh, Produkt und zwar, das ist, die nennen das äh, Marktforschung in Echtzeit, ja. Und es ist, trifft genau den, den, den Nerv dieser Zeit, dass dort die Unternehmen aufgrund der Agilität in dieser vuca welt ja, also das alles sehr volatil ist und keiner so genau weiß, okay, wir sehen die Produkte von morgen aus, wir wollen Lean Startup machen, also eng am Kunden, und haben aber kein Geld, äh, ständig irgendwelche Ipsos äh, riesige Marktforschungsunternehmen zu beauftragen. Und das haben die erkannt, haben verschiedene Panels aufgebaut und können jetzt ganz schnell und niederschwellig äh, dort ähm, belastbare. Uh, Insights aus, aus, aus verschiedenen Zielgruppen beschaffen. Und Das ist eine tolle Idee, wie man einfach so ein be bekanntes Produkt, Marktanalyse, Marktforschung äh, mit neuer Technologie äh, profitabel an den Markt bringen kann.
0: Mhm. Finde ich äh, witzig, dass du das sagst, weil gerade heute Morgen habe ich Apinio aufgemacht. <lacht> die <Ad> <lacht> wird ja auch ziemlich viel von Philipp Westermeyer vom OMR-Podcast ja dann eben auch promotet, weil hier da mit drinstecken. Ja. Und ja, ich denke mal, ey, was, was für eine simple Idee, keine neue Idee, weil so eine Umfragen-App gab es ja auch von Google oder ja. nutzt, glaube ich, von Google immer noch, nutzt aber, glaube keiner und ja, genau, aber jetzt sind wir schon genau mitten im Thema Geschäftsmodelle ja. und natürlich Nischen, eben, wenn man sagt, man möchte, wie Apinio Marktumfragen machen, man möchte Socken verkaufen, Tee verkaufen, wie auch immer, wie findet man da jetzt eben seine Nische, seine Richtung, wie kann man sich zwischen den Big Playern, die es da draußen ja teilweise schon Jahre, Jahrzehnte gibt, richtig etablieren.
1: Ja, da gibt es nach meiner Einschätzung nach mehrere Möglichkeiten. Also das, das, das Klassische ist ja dieses ähm, äh, Minds Gap-Modell von dem Moore, der ja sagt, okay, ich muss es schaffen, dass wenn ich so diese Pioniere, äh, diese Fans einer äh, Technologie, wenn ich die überzeuge, meine Technologie zu nutzen, also beispielsweise Blockchain, ja, da gibt es ja eine, äh, einzelne Leute, die das im Moment schon nutzen. Äh, und ich muss es aber schaffen, dass das massentauglich wird. Ja, Das ist einfach das, wo ja viele äh, im Übrigen auch scheitern, wenn sie, sagen wir mal, es nicht schaffen, aus so einer Nische herauszuwachsen. Ja? Aber meiner Meinung nach könnte man auch so eine Nische finden, indem man dieses... Ähm, diese Blue Ocean Strategy anwendet, ja,
0: denn ähm, es gibt ja… Mach mal kurz, kannst du es mal kurz erklären, Blue Ocean, was bedeutet das genau?
1: Genau, genau darauf wollte ich gerade kommen. Das heißt, oft ist es ja so, dass, dass ähm, äh, junge Entrepreneure sagen, ja, wir gründen jetzt, machen jetzt E-Commerce für äh, Hundenahrung, ja, und machen den tausendsten Online-Shop auch für Tiernahrung, ja, oder eben, und so, ja. Und dann stellen sie plötzlich fest, hoppla, da gibt es ja wahnsinnig viel Wettbewerb und das heißt, das ist ein sogenannter roter Ozean, ein Red Ocean, wo einfach sehr, sehr, sehr viel Wettbewerb ist, ja. So. Das heißt, wenn man das jetzt googeln würde, ähm, Hundennahrung online, dann ist da, äh, sind die ersten drei Anzeigen natürlich belegt durch wahrscheinlich Fressnap, Soap, Zu, Plus und, und noch irgendwer, ja. Das heißt, da sind die Preise so hoch, dass ich mit meinem kleinen Budget gar keine Chance habe, dort gegen diese Player zu, äh, anzukommen. So, was ich jetzt machen kann, äh, um, sagen wir mal, mir so eine Nische zu äh, erschließen, ist, dass ich mir mal Gedanken über die Customer Journey eines Menschen mache, der online Hundenahrung kauft. Das heißt, wenn jemand jetzt googelt, äh, also äh, Hundenahrung online, da muss ja mindestens eine Sache vorher passiert sein, er muss einen Hund gekauft haben. So, ja. Ja. So, und eine gute Voraussetzung,
0: wenn man Hunde kaufen
1: will. <lacht> ja. Es ist eine genervte Ehefrau, die sagt: So, mein lieber Hans, jetzt kriegst du zu Weihnachten mal Chappi. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wird der Mensch, der das googelt, einen Hund haben. So. Und bevor er sozusagen einen Hund sich gekauft hat, hat er möglicherweise vorher die Entscheidung getroffen, welchen Hund er sich denn kauft. Und davor muss er sich vielleicht die Frage gestellt haben, okay, welcher Hund passt denn zu mir? Und hat das gegoogelt. Und würde man das jetzt mal vergleichen, das Suchaufkommen der der Frage, welcher Hund passt zu mir und äh, Hundenahrung online, da wird man feststellen, dass natürlich das Suchaufkommen bei der Frage nach dem geeigneten Hund viel, viel geringer ist. Das bedeutet, ich könnte jetzt einfach sagen, ich mache eine kleine Landingpage und baue einen kleinen, coolen Filter auf, der mir dabei hilft, die Entscheidung zu treffen, welcher Hund passt zu mir. So, das heißt, wenn ich dann mit dieser Marke äh, positiv interagiere, dann kann ich mich dort für Newsletter anmelden. Dann kann ich da nochmal nützlich sein, also Reziprozitätsprinzip und sagen, guck mal, hier haben wir auch genau zu deinem Hund Züchter in der Nähe. Die kann ich dir empfehlen. Dann kauft er sich da den Hund. Und dadurch, dass er den Newsletter abonniert hat, kann er mir dann, kann ich ihm dann schicken, guck mal, im Übrigen, wir haben auch einen Shop für da. Das bedeutet, ich kann mir eine Nische suchen, indem ich so einen roten Ozean verlagere in einen blauen Ozean, wo sehr wenig Wettbewerb herrscht, indem ich einfach das Bedürfnis ändere. Ja? Und das kann so ein Weg sein, tatsächlich so eine Nische zu finden.
0: Okay. Wenn ich da jetzt kurz einhake, das heißt, was du jetzt vorschlägst, ist ja so eine Mischung aus Jobs to be done. Das war, glaube ich, meiner ersten und dritten Folge, glaube ich, das Podcast mal so ein Thema und eben Content-Marketing. Das heißt, man schießt ja eigentlich so hinten rum durchs Knie ja. nach vorne. Also man geht ja nicht direkt auf den Kunden zu und sagt, hier, ich habe einen Online-Shop für Hundenahrung und genau. da vielleicht sogar noch ein spezielles Abo-Modell, was äh, innovativ ist, sondern du gehst über einen ganz anderen Umweg an den Kunden ran.
1: Genau, das ist eine Strategie, sagen wir mal, um sich so eine Nische zu bauen. ja, ähm, Obgleich natürlich am Endeffekt der Mensch immer noch Hundenahrung verkauft, aber ähm, er hat eben äh, das über einen anderen Touchpoint erreicht. Ja? Er hat halt die Customer Journey nach vorn verlagert. So. Wenn es jetzt um so eine richtige harte Nische geht, ähm, also dass man sich wirklich so ein, so ein, so ein äh, Produkt überlegt, sagen wir mal, was ähm, noch keiner äh, hat, ja, ähm, dann kann man natürlich klassischerweise solche... Ähm, Trendanalysen machen bei Google, ja, also dass man mal guckt, wonach suchen die Leute denn da draußen, ja, das ist natürlich schon so ein erster Indikator, naja, wenn die Leute danach suchen, wird das ja vielleicht einen Grund haben ähm, und dann kann man natürlich so eine kleine erste Marktrecherche machen, also gibt es da schon ein Angebot dazu und wenn das nicht so ist, dann äh, könnte man ja
0: überlegen, äh, da so eine Nische aufzusetzen, das könnte auch so ein Weg sein finde ich sehr interessant. Ist auch in einem Buch so beschrieben oder in eurem Buch auch so beschrieben. So ein Beispiel, das ich anfangs auch nie so äh, erstmal nachvollziehen konnte, war die Gründung von Amorelli. Wenn man ja. denkt, naja, eine Firma, die jetzt Dildo so verkauft, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, sowas gibt es ja schon dutzendfach da genau. draußen. BATUs ist, glaube seit 100 Jahren am Markt. Mittlerweile ja. pleite, mehrfach verkauft, zerschlagen, keine Ahnung, jedenfalls keine bekannte Marke mehrmal, aber so diese ganze, ich nenne es mal Dildo-Geschichte, ist so total in diese Schmuddelecke so abgerutscht über die Jahrzehnte. Und dann kommt Amorelli her, verkauft auch Dildos, sind aber jetzt super erfolgreich. Kannst du vielleicht auch nochmal kurz aufgreifen, was denn deren Erfolgsgeheimnis war?
1: Der Erfolgsgeheimnis war eine sehr kluge und beruhsame Analyse über mehrere Monate, und zwar, sie haben äh, drei Dinge beobachtet. Das erste war genau, wie du es gerade beschreibst, dass diese Player dort am Markt, Orion, Beate Use und so weiter, dass die immer mehr abrauschen, dass die Aktien immer weniger wert werden und dass genau wegen dieses Schmuddel-Images äh, äh, dort die Leute einfach kein gutes Kauferlebnis haben. Auf der anderen Seite haben sie diesen Trend beobachtet, ähm, der damals existierte und zwar im äh, Zuge des... Ähm, Bucherfolgs Fifty Shades of Grey, ja, das heißt, da ging ja wirklich, das war ja so ein richtiger Paradigmenwechsel, die schreibt ja so wunderbar dieses Beispiel, die Lea-Sophie Kramer, dass sie da mal durch den Zug gelaufen ist, natürlich auf der Suche nach einem Sitzplatz, und dann ist ihr aufgefallen, dass da viele junge Frauen sitzen, ganz ungeniert Fifty Shades of Grey lesen, obwohl jeder das Buch kennt und jeder weiß, worum es da geht, ja. Und als sie dann, keine Ahnung, die sechste, siebte Frau gesehen hat, ist sie wieder ganz zurück und hat gesagt, sag mal, schön, darf ich dich mal was fragen? Wie kann es sein, dass du hier dieses Buch so offensichtlich liest, äh, obwohl jeder weiß, worum es geht? Na naja, und nach so einem ersten betretenen paar Minuten, dann haben die gesagt, na ja, wieso, das ist irgendwie salonfähig geworden. Und das hat etwas in ihr ausgelöst. Das heißt, sie hat einerseits gesehen, die bekannten Player rauchen ab, andererseits ist das Thema salonfähig. Und das Dritte, was sie festgestellt haben, ist, dass ein Player, ein Hersteller von äh, irgendwelchen Dildos diesen äh, Red Dot Design Award gewonnen haben, ja. Das heißt, ähm, dass auch da eine Öffnung der Gesellschaft stattgefunden hat, auch zu sagen, das Ding muss nicht nur einfach da vibrieren, sondern das darf auch schön aussehen, ja? Und diese drei Dinge zusammengebracht, da sind sie sozusagen dann auf diese amorelie sache gestoßen. Und dann dadurch hat sich eben da eine Nische entwickelt, ja? dass sie einfach ein angestaubtes Produkt mit einer tollen, frischen, jungen Marke aufgeladen hat und dadurch etwas geschafft hat, wo die jungen Frauen und Männer sich damit identifizieren
0: können. Das heißt, sie hat in Anführungszeichen ja auch nur verschiedene Sachen miteinander kombiniert, einen Trend plus ein, alt, ein altes Produkt, einen Vibrator, Dildos, wie auch immer, Plus noch so ein bisschen aufgeladen mit äh, ja, Designpreisen und solchen ja. Geschichten. Und Beratung, also das ist ja auch was so, was von Amorelie oder bei vielen anderen auch so ist. Es gibt ja auch so BH-Startups zunächst mal, wo man so online so Frauenbüstenhalter ja. äh, kaufen kann, die dann sehr viel mit Beratung dann eben pumpen.
1: Ich würde gerne vielleicht noch ein Beispiel nennen, was, was ich empfehle, um auf so eine Nische zu kommen. Und zwar gibt es eine Kreativmethode. Auch da möchte ich gerne meine Buchempfehlungen Buchempfehlung nochmal aussprechen. Ich arbeite sehr viel mit dem Digital Innovation Playbook, der Dark Horse Innovation. Und da wird eine Technik beschrieben im Übrigen, die nennt sich Fly on the Wall. Das die erwähne ich in dem Buch auch. Und zwar Fly on a Wall bedeutet, dass ich es schaffe, mich so in eine Situation zu integrieren, dass ich wie so eine Fliege an der Wand die in der Situation agierenden Menschen nicht ablenke. Ja? Also dass die sich ganz normal verhalten, als wäre ich gar nicht da. Und da sehe ich oftmals Dinge, die, sagen wir mal, mir dabei helfen, auf eine Idee zu kommen. Ich möchte da zwei Beispiele nennen. Das Startup Yondre hat zum Beispiel mal beobachtet, dass oder gehört, dass ein Künstler mal irgendein Podcast gesagt hat, dass er tierisch genervt sei, dass wenn er so in Gigs spielt, so in kleinen Clubs, ja, dass er dann nicht mehr in die fröhlichen Gesichter von Menschen guckt, sondern er guckt nur noch in Smartphones, ja. Aha, richtig, Und er, ja. Sagt, er ist so genervt dadurch, weil einfach das Blitzlicht da ist, er, er, diese diese Verbindung kommt nicht mehr her. Und er hat Sorge, dass er da nicht mehr so rumspacken kann auf der Bühne, weil das permanent schon auf YouTube ist, bevor er unter der Dusche steht. Und das hat jemand aufgegriffen, und zwar das Startup Yondre, ähm, mit Y Yondre. Ähm, und die haben Folgendes gemacht, und zwar haben die eine reiß- und bissfeste äh, Tasche gebaut, ja, wo man dann, sagen wir mal, beim betreten. Ich baue jetzt das mal mit so einer Maske nachher. Wo die
0: Zuhörer gucken. sehen es leider nicht, aber Sebastian ja, hat gerade einen Mundschutzklammer und sein Handy darin eingewickelt.
1: Genau. Und Das muss man sich vorstellen und das wird dann bei Beginn verschlossen in so einen äh, Stoffsack. Das wird, das sagen wir mal, äh, abgeschlossen und die dürfen es dann einstecken, Ja, aber sie können es nicht benutzen. So, eine ganz einfache Idee. Das heißt, es führt dazu, dass die Menschen sich wieder auf das Konzert konzentrieren. Die Künstler sind glücklich. Und die Leute unterhalten sich dann in der Pause oder auch vorm Klo mal wieder über den Gig, anstatt auf dieses Ding rauszuschauen. Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, so eine Nische zu finden. Zweites Beispiel, wenn ich das noch erwähnen darf. Es ist jemand mal, weil er, keine Ahnung, jemanden begleitet hat in ein Krankenhaus und auf den gewartet hat und dann nun auf diesem Krankenhausflur gesessen hat. Dann ist ihm immer aufgefallen dass die Menschen, die wenn die Ärzte und äh, das medizinische Personal von einem Zimmer zum anderen laufen, sich immer die Hände dann so an den Klamotten abwischen. Da muss man kein Virologe sein, um zu wissen, dass das die die Keime natürlich nicht entfernt, sondern im besten Fall verteilt. Ja? Und dann gibt es ein, ein, ein Unternehmen, das heißt Orbel, und die haben ganz einfach so ein kleines Teil gebaut, was dann ja in etwa diese Größe hat, so wie so eine Tasse. Und das hängt mit so einem Clip dann an der an der Kleidung und das funktioniert wie so ein Deo-Roller, das heißt, es sind mehrere kleine Rollen drauf und dann rolle ich einmal da mit der Hand drüber und habe dann Desinfektionsmittel an den Händen und kann meine Hände desinfizieren und muss nicht zum nächsten Spender laufen. Ja. Eine ganz tolle Möglichkeit, nur über Beobachtung so ein ganz klassisches Nischenprodukt zu finden, ähm, was einfach ein richtiges Problem löst in dem Fall. Ja? Mhm.
0: Und mit der Beobachtung allein ist es ja nicht getan. Wie findet man jetzt raus, ob die Idee, die man hat, wenn man sagt, hey, cool, ich habe da jetzt die, die Fliege an der Wand gefunden, ja. den, den äh, Spender für Desinfektionsmittel. Ja, ja und dann? Dann habe ich eine tolle, habe ich wieder eine Idee in einer Nische gefunden. Wie gehe ich jetzt damit um?
1: Ja, genau. Wie gehe ich damit um? Gute Frage. Der erste Schritt wäre dann natürlich, ein Prototyp zu bauen. Ja, da hilft dann Design Thinking. Das heißt, ich würde dann mal ein Prototyp bauen, das kann man ja sich vorstellen, dass man dann einfach, ich sage das mal ganz, ganz, ganz salopp, einen in die Desinfektionsmittel getränkten Lappen irgendwie hier an die Kleidung hänge und das mal die, die Mediziner bitte, das mal zu testen, ob sie das stören würde, wenn sie das dann benutzen und wie sie das finden. Ja, also dass man natürlich sehr, sehr schnell mit der Zielgruppe in eine Interaktion kommt. Ja, und wenn man da dann das Feedback bekommt, nee, finden wir super, würden wir machen, nutzen wir. Da wäre natürlich dann der nächste Schritt, so einen Prototyp zu bauen. Das heißt, dass man sich so eine Manufaktur sucht, die sowas herstellen kann, vielleicht dann auch schon versucht, über Crowdfunding oder irgendein anderes Finanzierungskonstrukt da diesen Prototyp finanzieren zu lassen. So hat es ja damals Protonet gemacht, die auch so ein schönes Nischenprodukt gebaut haben. Im Übrigen, äh, ich weiß nicht, ob du Protonet kennst. Das
0: waren die mit dem sicheren Server, war das das? Ja, genau. Ja. Ja, genau. Oh, du kennst
1: dich richtig gut aus. Ja, Dankeschön. Ja, genau. Das ist ja auch ein Startup hier aus Hamburg. ja. Und die sind ja, äh, ich habe mir immer behauptet, die stecken mit Edward Snowden unter einer Decke, weil ohne Edward Snowden <lacht> <lacht> wäre das nicht so erfolgreich geworden. Ja. Genau. Und für die Hörer, die haben so einen kleinen Kasten gebaut, so einen orangefarbenen Kasten der sozusagen die Cloud ins Wohnzimmer holt und äh, das war halt eine ganz tolle Story und deswegen sind sie übrigens immer noch, halten sie noch den Weltrekord im Crowdfunding. Ähm, ja, also äh, über solche äh, Möglichkeiten kann man natürlich dann sehr schnell so einen Prototyp bauen und dann noch an den Markt gehen, genau.
0: Genau. Prototypen bauen, MVP, wie es ja auch dann immer so schön heißt, das Minimum Viable Product, das minimal kleinsfähige, lebensfähige Produkt dann eben. Richtig. MFP im Deutschen, minimal funktionierendes Produkt, heißt es dann eben, genau, die wunderbare Eindeutschung. Oder pre to gibt es auch so als Fachbegriff, ja. da gibt es ja viele Sachen. Man sagt einfach ganz gut in Deutsch, Prototypen bauen, den hat man, den muss man testen. Richtig. Du hast ja schon ein paar Beispiele beschrieben. Das heißt, ja, man macht ja schon eine Arbeit, man geht ja quasi an den Markt ohne ein fertiges Produkt zu haben, ohne Geld zu verdienen. Ja. Ziemlich doof. Das heißt, man braucht ja schon Investoren oder ein Crowdfunding, um sowas voranzubringen. Oder gibt es noch bessere, günstigere Methoden, um seine Idee zu testen?
1: Na, es kommt natürlich einfach auf das äh, Produkt an, ja. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, auf die Idee käme, irgendwie ein... Ähm, äh, äh, Speicher zu bauen, der, der Blitze äh, speichern kann, die Energie von Blitzen, dann wird das natürlich eine Technologie sein, die ungleich teurer ist, als jetzt, sagen wir mal, ein Prototyp zu bauen, wie eben den gerade beschriebenen äh, Desinfektionsmittelspender. Ja. Ähm, also das muss man natürlich schon mal unterscheiden. Aber ich behaupte, in den allermeisten Ideen kann man wirklich ähm, mit ganz einfachen Bordmitteln, also mit Bootstrapping, also mit dem Kapital der Gründer, oder mit Fans, nee, Family Fools and Friends, ja, Kapital, dort zum Prototypen bauen und so. Da kann man eben sowas machen, wie gerade beschrieben, mit so Design Thinking, mit ganz einfachen, wirklich selbstgebastelten Prototypen. Man kann mit Legio, Lego, Serious Play solche solche Prototypen simulieren. Das reicht auch vielen Unternehmen möglicherweise, wenn es so ein B2B-Geschäftsmodell ist, dass die dann einen Letter auf den ausstellen und sagen: Also wenn es das gibt, dann kaufen da mehr kaufen wir das, ja. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Dann kann man natürlich auch sowas machen, so ein ähm, äh, äh, Fake-Door-Prototype bauen, dass man einfach so eine Website baut und ein Produkt anpreist, das es aber noch gar nicht gibt, so, um dann einfach nur zu testen, okay, kaufen die Leute das, lösen die die Bestellung aus und dann muss man es eben auflösen, dass es das noch nicht gibt und so. Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, das also, Zappos zum Beispiel hat es ja damals auch so gemacht, ja. der Vorläufer von Salando oder von generell dem ganzen Online-Schuhhandel. Der hat dieses simuliert, ja. er hat gesagt, hier könnt ihr Schuhe bestellen. Als die Stelle Stellung reinkam, ist er losgegangen, hat die Schuhe gekauft im Laden und hat den Menschen das zugeschickt ja. und hat da gar kein Geld verdient. Ähm, bestenfalls eine schwarze Null gehabt, aber er wusste, das Geschäftsmodell funktioniert, dass das läuft, die Leute kaufen es auch online.
0: Ja. Ich finde das ist eine, eine, eine gute Erwähnung, ein gutes Beispiel auch. Gibt es ja viele davon. Es gab ja auch mal so eine Geschichte, dass wohl angeblich McDonald's den Mac Spaghetti getestet hat durch dieses sogenannte Pre-Tour-Typing, indem sie einfach mal Mac Spaghetti auf die Speisekarte geschrieben haben, ohne das Produkt wirklich in, ja, in, verkaufen zu können und haben sie einfach mal geschaut, wie die Kunden darauf reagieren. Und ich finde, das ist etwas ein, ein gutes Beispiel für Entrepreneurship. Und Startup-Management äh, oder Startup-Aufbau. Und ja. es widerspricht ja so dieser deutschen Mentalität, diesem deutschen Ingenieurswesen. Man ja. plant fünf Jahre ein Produkt und noch weitere <lacht> fünf Jahre setzt man es um und nach zehn Jahren guckt man, ob der Markt das überhaupt ja. braucht. Hat auch dann in den zehn Jahren das perfekte Produkt, das mindestens 100%, 110 nicht funktioniert, entwickelt. Aber eigentlich ja. braucht es keine Sau.
1: Sehr gut, ja. Ja, genau, das, das äh, tatsächlich erwähnen wir in dem Move auch, Das ist, sagen wir mal, wir sind ja wirklich ähm, europaweit Inventions-Europameister äh, und weltweit Vize-Weltmeister, also im Anmelden von Patenten, wir in Deutschland, ja, aber es ist dann, wie gesagt, nur eine Erfindung, ein Patent und noch lange keine Innovation, also noch, äh, man hat dafür kein Geschäftsmodell gefunden, ja, und äh, da gibt es ja auch, das haben wir auch verlinkt, wenn der die kleine Bemerkung noch gestattet, dass es gibt so eine ganz tolle Seite, die hat der Spiegel mal recherchiert, wo so die unnötigsten Erfindungen abgebildet werden. Also es wurden mal wieder Lösungen entwickelt, für die es gar kein Problem gibt. Da wurde etwas, was das, das war da, da wurde ein, ein Löffel gebaut, an den ein Ventilator angebracht ist, ja, damit man selber nicht pusten muss, wenn die Suppe heiß ist. <lacht> Das, das, das andere Ding äh, war ein, eine Gabel, an die eine Kurbel angebaut wurde, ja, damit es dann die Pasta aufrollt. So, ja, also gruselig. <lacht> das, das ist so ein schönes Beispiel so für deutsche Ingenieurskunst, ja, warum sie dann letztes, letzten Endes sich das nicht an den Markt geschafft hat, weil es einfach viel zu, viel zu abstrus ist und wirklichkeitsfremd ist. Ja? Und, äh, genau, da kann man einfach wirklich dann nur empfehlen, äh, geht raus und testet das, oder wie Reed Hoffmann es ja sagt, wenn dir dein Prototypen im Moment des Launches nicht peinlich ist, dann launchst du zu
0: spät. Ja. Ein guter Spruch, ja. ja äh, äh,
1: man muss natürlich fairerweise auch sagen, ähm, ja, wenn das nicht so ein bisschen peinlich ist, ist zu spät, aber es muss eben auch ein Minimum viable Product sein, das bedeutet, es muss das Werteversprechen einlösen, ja. Also wenn es, äh, sagen wir mal, ähm, einfach dann kein Schmerzmittel ist, weil es den Schmerz nicht behebt. Es kann ja noch ein paar Nebenwirkungen haben, aber es muss eben das Werteversprechen einlösen. Ja? Und insofern finde ich dann schon, dass äh, es weiß Gott nicht perfekt sein soll, aber es muss schon auch das, das Werteversprechen einlösen, ähm, in dem Moment, wenn ich es denn den Leuten gebe. Ja? Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück wie zu seiner Nische eben. Man, mhm. Sagen wir mal, wir starten jetzt auch ein, ein Socken-Startup, ja. Haben da viele fancy Ideen, haben auch so eine Zielgruppe definiert. Das ist immer das Wichtigste, eine Zielgruppe zu kennen und nicht ja. einfach zu sagen, ich möchte ganz Deutschland adressieren oder alle Männer in Deutschland, das ist mhm. utopisch. Man sagt also, ich will jetzt hier die wohlhabenden Männer zwischen 40 und 50 damit adressieren mit einem Sockenabo. Gibt es vielleicht da draußen schon oder auch nicht, keine Ahnung. Nehmen wir mal an, es gibt es noch nicht oder nicht so viele Mitbewerber. Wie würdest du denn nun vorgehen, um wirklich herauszufinden? ja, das ist die Zielgruppe oder nee, da, da seid ihr auf dem falschen Weg. Ja, das, da gibt's und wenn, ja Entschuldigung, wenn ich noch einwerfe und wenn, man, wenn dann sogar noch ein Investor sagt, hier, um diesen, diese Annahme zu prüfen, gebe ich euch auch noch 50.000 Euro für Marketing oder Testzwecke.
1: Okay, also ja, ich, ich glaube, bevor der 50.000 Euro rausrückt, da äh, müssten wir ja schon so ein paar Indikatoren liefern, dass das wirklich angenommen wird. Also tatsächlich wäre dann mein erster Schritt, ich würde das mal äh, möglicherweise bei Apinio mal in so, eine, in so ein Panel reinwerfen, diese Idee und das mal testen lassen. Ja, also ich würde mir da eine, eine Zielgruppe raussuchen, also entsprechende Kaufkraft, entsprechendes Alter und äh, würde das einfach mal fragen. Ja, wie wahrscheinlich ist, dass du äh, für mit dieser Qualität in diesem Preissegment ein Abo für solche teuren Socken abschließt? So? Und dann kriege ich da ruckzuck eine stabile Aussage. Ja. Und mit dieser Aussage könnte ich dann selbst die Entscheidung treffen, alles klar, ich investiere jetzt 5.000 Euro für so eine kleine Landingpage und suche mir so eine Manufaktur, die diese Socken herstellt und sage, jetzt machen wir mal so eine erste Charge fertig in den üblichen Größen. Da verkaufe ich das und versuche dann, Testimonials zu finden ja, und wirklich reale Kundenerlebnisse zu erzeugen, und idealerweise gelingt es mir dann, nicht nur von der Zielgruppe solche Testimonials zu kriegen, sondern vielleicht auch von äh, Influencern, die ich nutzen kann, ja, die einfach sich mit dem Produkt super identifizieren können, ähm, die die zu mir auch passen, zu meinem Wertesystem, und ähm, und dann würde ich mich tatsächlich auf die Suche nach Investoren machen, ja, und wenn ich dann sage, guck mal, wir haben das, die, die, das Feedback von der Zielgruppe, die haben das gekauft, die haben das toll bewertet, wir haben ja auch schon einen, Influencer, jetzt der, keine Ahnung, Wladimir Klitschko für seine Riesenfüße, ja, der, 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 der zieht die an, so, ja. So, und der würde uns da auch ein Testimonial schreiben. Dann äh, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass da bei den meisten Business Angels das Portemonnaie sofort aufgeht und man das produzieren kann. Okay. Vielleicht auch da noch ein Beispiel dazu. Für, es ist jetzt nicht in Socken, aber... Ähm, der Hauke Windmüller, der hat jetzt ja äh, sein zweites oder ja, zweites up zweites ge Startup äh, gelauncht. Gestern war da gerade der, 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 der Launch, schaut an Hauke an dieser Stelle Hä? und zwar macht der was ganz Spannendes, was völlig anderes, nichts Digitales äh, wie FamilyNet, sondern der macht unter dem Label Broomstar der gepflegte Hahn, bietet der so äh, Ko äh, Kosmetik, Intimkosmetik für Männer an. Intimkosmetik.
0: Okay. <lacht> ja, genau. Das
1: also eine schöne Nische tatsächlich. Ja. Ja. Und das erste Produkt ist dann eben so ein, 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 ein Pflegecreme, so, dass man sich da so unterhalb der Gürtellinie frisch halten kann. So, ja. Und er argumentiert da auch total, wie ich finde, plausibel. ja, Dass man guckt, dich doch mal auf deinem Kosmetikregal um. Steht da irgendwas für Intimpflege? Für nee, steht da nicht. Ist doch komisch, oder? So, und Das finde ich schlau. Und das ist genau so eine Nische. Und er konnte damit mit dem Konzept eben auch den Marcel Janssen überzeugen, der ja dankenswerterweise unser Vorwort geschrieben hat in dem Buch. Und der ist ja selber, also die Leute, die ihn nicht kennen, Marcel Janssen, ehemaliger Fußballnationalspieler und jetzt HSV-Präsident und ist selber ja auch mit eigenen Ideen am Markt im Gesundheitsbereich. Ja, und der fand das auch super und ist da eingestiegen. Und das ist eigentlich genau dieses, dieser Weg, den ich gerade beschrieben habe, perfekt umgesetzt haben.
0: Da muss ich gleich mal einwerfen, weil das ist auch so ein typisches Produkt, was man sich jetzt auch bei der Höhle der Löwen vorstellen könnte, ja. wo es ja auch ganz viele Suppen und Nahrungsmittel und Gewürzsachen und sonst was gibt. Mhm. Und wenn ich denke, ja, das ist natürlich cool, ihr seid in der Nische drin, jetzt eben diese Pflegeprodukte für Männer unten rum quasi. <lacht> Oder bed 1de dass er dann nur eine Matratze anbietet. Ja. Oder jetzt dann eben diese snox jungs die dann spezielle Socken anbieten. Aber das ist ja auch ein... Produkt, das ja super schnell kopiert werden kann? Weil hier Männerpflege von untenrum, das kann Nivea sofort kopieren und massenweise in den Markt reinpushen, weil es ja schon eine Marktmacht macht hat. Wie kann man denn dagegen vorgehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Jürgen. Und das ist eine Frage vor allem, die sich ganz, ganz viele Gründerinnen und Gründer stellen. Ich höre das auch sehr oft bei meinen Studenten, weil die bei mir in den Kursen immer reale Produkte entwickeln müssen. Und da ist ganz oft dann auch die Sorge, na ne, ja, aber ich möchte das eigentlich gar nicht öffentlich vorstellen. Und können wir dann NDA also für die Höhere, so eine Verschwiegenheitserklärung machen? Und, und da gehen wir übrigens auch an den Buch drauf ein, in dem wir sagen, es ist nicht damit getan, eine Idee zu kopieren, sondern man ganz viel geht mit dem Gründer ja einher, mit der Philosophie, mit der Vision. Und der Gründer hat sich ganz lange schon damit beschäftigt. Und, und tatsächlich ist das auch nicht die Strategie, wie Unternehmen da vorgehen. Äh, Vielmehr würden sie dann eher das übernehmen, ja. Das heißt, die würden das dann kaufen, aber nicht das kopieren. Ähm, vielleicht auch da ein Beispiel dazu. Der Tarek Müller hat ja äh, mit anderen Gründern zusammen, ich weiß ja nicht mehr, wer das war, äh, diese Seife äh, entwickelt, ähm, Stop Water While Washing. Das war so ein okay. Brand.
0: <lacht> okay, vielleicht kurz eingeworfen, Tarek Müller ist der Gründer von About You, ja, der richtig. großen Shopping-Plattform von Otto.
1: Genau, und er hat, ich weiß leider nicht mehr mit wem zusammen, aber mit irgendwem hat er, ist er da eingestiegen in dieses, dieses Startup, also da haben die Seife gebaut und das war dieses Brand Stop Water While Using Me. Also dass man das Wasser ausschaltet, wenn man sich die Hände wäscht. Ja, tolle nachhaltige Idee. Wurde jetzt vom Biastorf übernommen. Ja, aber die sagen dann nicht, wir kaufen das, wir machen das jetzt nach, diese Seife, sondern was da ja einfach das Tolle ist, ist das Brand dahinter, ja, und die 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 Kunden, die man damit kauft, ja, und es ist ja genau das Gleiche jetzt, dass ähm, äh, Dr. Oetker jetzt hier Flaschenpost übernommen hat, ja, die können natürlich ja. selber auch so, ein, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, mit einer Milliarde kann ich natürlich auch so einen so so ein, so ein Vertrieb da selber aufbauen, und äh, compete die dann out so aber da sagen die, hey warum sollen wir das machen ja wir kaufen das doch das doch bleach die haben doch das Konzept das ist doch alles fertig also da würde ich dann eher äh, die Leute ermutigen ähm, und das äh, weiterverfolgen natürlich kann es passieren es gab hier diesen Fall äh, von von Jano in Hamburg mal die haben äh, diesen waren einer der ersten äh, hier die so den den, den Rollerverleih, also ähm, Mopeds äh, in dieses car to go schema gepresst haben, ja, dass man dann mit einer App da so einen Roller ausleihen kann. Und die haben dann keine größere Finanzierungsrunde bekommen, weil dann einfach äh, Emmy auf den Markt sehr aggressiv äh, gestartet ist. Ähm, das kann natürlich passieren, so, ja, ja. Ähm, aber äh, es ist in dem Fall ja nicht wirklich. Ähm, kopiert worden, sondern die Idee war natürlich auch vor Janu schon da, ähm, aber jetzt gerade bei so einem Kosmetikprodukt, wo wir ja gerade hergekommen sind, da würde ich doch mal ein großes Fragezeichen hintermachen, machen, ob es wirklich so erstrebenswert ist für doch, das dann zu kopieren oder ob es nicht schlauer ist, dann das Startup zu übernehmen. Mhm.
0: Ja, Spannend. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja. Aber du hast jetzt zum Schluss noch ein paar wichtige Dinge angesprochen, die auch, glaube ich, eine schöne Klammer geben für den ganzen Podcast. Wenn man ein Startup ist, sich selbstständig macht, ein neues Produkt auf den Markt bringen will, dann muss man nicht super innovativ sein, sondern kann ein bestehendes Produkt, eine bestehende Lösung nehmen, muss ja. dafür aber ein Alleinstellungsmerkmal, ein USP finden. Hm. Das USP, der USP kann am Produkt sein oder am Vermarktungsmodell oder an anderen Stellschrauben. Also wie gesagt, Socken, nichts Innovatives, ja. aber die haben halt dann was anderes gefunden. Und ja. natürlich dann ist das Branding der Aufbau einer Marke, was natürlich ja. sehr viel Zeit, Energie und auch Kosten frisst. Super wichtig, um dann am Markt sich und in seiner Nische dann auch zu etablieren.
1: Richtig, ja. Okay. Also Storytelling ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ne? Also das hat man ja auch gesehen, zum Beispiel bei Fritz Cola. Ja, die haben es ja geschafft, in diesen äh, tiefen, tiefen roten Ozean der Cola, wo es ja die beiden Marktriesen äh, gibt, Pepsi und Coca-Cola, da haben sie trotzdem geschafft, signifikante Marktanteile hier zu bekommen. Ja, Durch eine coole... Äh, 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 das ist übrigens das Aikido-Muster nochmal aus diesem Business Model Navigator, dass sie einfach ähm, äh, diese ganze Argumentationskette verlagern und verändern ähm, und dann es einfach über ein cooles Storytelling schaffen, ähm, mit einem Produkt ähm, in so einen hart umkämpften Markt reinzukommen und da profitabel zu sein. Ja. Swatch Watches hat es damals auch gemacht, ja, wenn man sich erinnert, die Uhren, die wurden einfach immer teurer, gigantischer und mit Brillanten und was auch immer, aber letzten Endes konnte man auch nur die Zeit auf den Dingern ablesen, ja. Und Swatch hat das Ganze komplett, sagen wir mal, äh, antizyklisch aufgesetzt und hat gesagt, wir machen Plastikuhren mit Schweizer Uhrwerk. Ja, Und da war auch der Zauber in der Story dahinter, dass die Leute sich einfach viel besser damit identifizieren konnten, weil die Zeit sich einfach geändert hat und man nicht mehr Uhren für, für, für 40.000 Euro am, am Handgelenk trägt. Das, äh, das ist einfach eine andere Generation gewesen. Ja.
0: ja. Ja, genau, das Thema Storytelling, Branding, Markenaufbau und natürlich auch die, ja, dazu gehört die Geschichte eines Unternehmens, eines Startups eben, das alles mit Emotionen aufladen, finde ich auch persönlich unheimlich wichtig, das vernachlässigen viele, die denken, naja, ich bringe jetzt halt ein Dildo raus und den stelle ich online und dann mache ich einen Onlineshop für Dildos. Ja. Nee, damit ist es nicht getan, ja. sondern eben, wer ist meine Zielgruppe, wie muss ich meine Zielgruppe passend ansprechen und wie kann ich über längere Zeit natürlich auch die Geschichte drumherum spinnen, weil wir Menschen kaufen ja nicht nur einfach Produkte, Manchmal ja. natürlich schon, aber oft kaufen wir einfach Marken. Und dann sieht man dann ja so Marken wie Coca-Cola oder auch Apple, ja. die über Jahre und Jahrzehnte natürlich gewachsen sind, dass die kann keiner mehr umstoßen oder nur schwer umstoßen ja. natürlich. Genau, das stimmt. Ja. Ist natürlich eine große Herausforderung von Startup, das kein Geld hat, keine Erfahrung hat, neu am Markt ist und von allen umringt wird und ja. natürlich auch nicht gleich einen neuen blauen Ozean aufmachen kann oder auf den Ozean schippern kann. Aber es ist ein Weg auf jeden Fall, ja.
1: Und man muss ja dann auch nicht, ich sag's mal so, die, die Weltherrschaft erreichen. Ich meine, dem Team von äh, Fritz Kohler geht's doch super. ja. Also die haben sich da ihre Nische gesucht. ja. Ähm, oder äh, auch das Team von Jimdo, äh, die ja diese Webbaukästen hier gebaut haben, haben ist auch ein schönes Beispiel. Das Produkt Websites gab es natürlich schon. Es gab auch schon Webbaukästen. Aber die haben sich eben auf diese Nische der Solopreneure äh, konzentriert ja, und helfen denen wirklich das aufzubauen. Und der... Ähm, Matze der hat uns ja auch ein Interview gegeben, der sagt er liebt einfach diese Leute so sehr und mag das da einfach hat einfach Bock auf diese Leute und will ihnen helfen und wenn man wenn man so arbeitet, dann wird man auch erfolgreich, da kann man da kann man gar nichts dagegen machen.
0: Ja, <lacht> ja hey, wunderbar, wir haben die Kurve bekommen, nämlich man muss lieben, was man tun will.
1: <lacht>
0: ja, super. Sebastian, klasse. War ein super tolles Interview mit dir. Ich glaube, wir ja. könnten jetzt noch stundenlang weiter fachsimpeln. Vielleicht ja. machen wir das auch noch. Vielleicht machen wir das sogar dann auch noch öffentlich, in Anführungszeichen, in einem weiteren Podcast. Schauen wir ja. doch einfach mal. Ja. Ich bedanke mich. War echt klasse. Ich hoffe ja. doch auch, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zuhörer genauso überzeugt sind, ja. wer diesen Podcast hören möchte oder natürlich noch ältere Folgen hören möchte, möchte. Der findet ihn unter anderem bei Spotify, bei iTunes, bei dieser Soundcloud und vielen anderen Portalen und natürlich unter www.usp-podcast.de. Das ist das Zuhause. Da werde ich auch die ganzen Shownotes noch ein bisschen ausführlicher ähm, ja, aufarbeiten. Äh, Wer die verschiedenen Bücher, die der Sebastian genannt hat, noch drin verlinken und erwähnen und auch die ganzen Fachbegriffe. Wir hatten jetzt Beispiel MVP, wir hatten Blue Ocean, wir hatten MFP, was weiß ich. Die werde ich auch nochmal alle verlinken und sie werden auch unter anderem auf meinem Nebenprojekt startupwissen.biz, also startupwissen.biz, auch noch alle erklärt. Welch ein Zufall. Sehr cool. Mhm. Aber natürlich verlinke ich sie dann auch in den Shownotes eben. Sebastian, cool. möchtest du noch äh, ein letztes Wort an unsere Zuhörer sprechen?
1: Ähm, ja, vielleicht darf ich ähm, noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar, es gibt ein Projekt, äh, was ich auch... Äh, Unfassbar schätze, was mir ähm, sehr ans Herz gewachsen ist, und zwar die Plattform Zeitpreneurship.de oder Zeitpreneur.de ähm, Und zwar äh, habe ich da ein kleines Bücher auch zusammengeschrieben so mit der Juliane Behnert und dem Peter Lutz, die diese beiden diese Plattform betreiben. Und äh, viele Gründungen erfolgen ja, sagen wir mal, so als Zeitprojekt. Ja, also neben dem Job tatsächlich. Und weil man dann einfach, sagen wir mal, so in seinem Tempo arbeiten kann. Und ähm, schaut euch das doch auch gerne mal an, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, gründet etwas, äh, verfolgt dort eure Leidenschaft und ähm, macht die Welt einfach ein bisschen bunter. Das wäre doch cool. <lacht>
0: <lacht> eine bunte, bessere Welt. Das wollen wir doch alle. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit hören wir ja. doch so eine Message unheimlich gerne. Cool. Vielen, vielen, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis dann. Tschüss.